0: wissen, wie du deine beruflichen und privaten Potenziale weiterentwickeln kannst, möchtest du dein Unternehmen erfolgreich und deine Beziehung harmonisch führen, dann bist du hier genau richtig, das Spektrum für deine Entwicklung. Die heutige fünfte Episode dreht sich um den Grundgedanken dieses Podcasts, nämlich wie ich mir Wissen überhaupt effizient aneignen kann. Das passiert auch heute noch bei vielen Menschen in erster Linie über Bücher oder sagen wir mal etwas allgemeiner durch Lesen. Bücher, Fachzeitschriften oder Zeitungen zu lesen ist auch heute noch sicherlich die verbreitetste Form, sein Wissen zu vergrößern, oder? Selbst wenn ich heute nicht das gute alte Medium-Buch selbst zur Verfügung habe, sondern wenn ich zum Beispiel mal etwas in Wikipedia nachschlage oder anstelle von einem Bibliotheksbesuch, so wie ich das früher während meines Studiums gemacht habe, heute lieber mal schnell was bei Mr. Google suche. All diese Online-Informationen verarbeite ich genauso durchlesen. Wenn mich ein paar Zahlen interessieren, In Deutschland erscheinen jährlich rund 90.000 neue Bücher. Wirklich. Und weltweit sind es an die eine Million Bücher. Das wird auch dadurch dokumentiert, dass der Papierverbrauch bei uns immer noch stetig ansteigt. Und Statistiken zufolge liest jeder Deutsche ca. 300 Bücher in seinem Leben. Hättest du das gedacht? Manch einer wird vielleicht sogar erschrecken und sagen, ich lese doch kaum mal ein ordentliches Buch, die ein, zwei pro Jahr. Hm, Wer liest dann die restlichen 160 Lebensbücher von mir, damit die Statistik wieder passt? <lacht> ja, da darf ich dir sagen, da gibt so Familien wie die meiner Schwester. Das sind nämlich allesamt Bücherwürmer. Wenn da... Auch nur ein halbwegs anständiges Buch, in deren Reichweite erscheint, schwupps, wird dieses auch schon in Beschlag genommen und innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden förmlich durchlöchert. Ich erinnere mich an einen Campingurlaub dieser Familie. Ähm, da hatten sie das Handicap, dass jedes Familienmitglied nur drei oder vier Bücher mitnehmen durfte, weil die Campingutensilien benötigen ja sehr viel Platz im Auto. Kurz darauf wurde dann äh, für die Mutter ein e book reader angeschafft und kürzlich hat auch das Töchterchen noch einen bekommen. Übrigens, in deutschen Verlagen steigt der Anteil von E-Books stetig an. Heute sind es im Schnitt schon 10%. Neue Bücher, also ich meine jetzt wirkliche Neuerscheinungen, die werden sogar zu mehr als der Hälfte auch gleich als E-Book auf dem Markt angeboten. Also wenn du ein E-Book-Fan bist, freu dich, die Auswahl steigt stetig. Rainer Schmitz hat herausgefunden, dass ein echter Vielleser sogar auf bis zu 5000 Bücher in seinem Leben kommen könnte. Ihr merkt schon, hier tut sich eine ziemlich große Kluft auf. Zwischen dem, was theoretisch an Leseleistung denkbar wäre und was der Realität in unserem Leben erspricht. Und um diese Kluft ein bisschen zu schließen, macht es natürlich Sinn, öfter mal wieder ein gutes Buch zur Hand zu nehmen. Vielleicht bewusst weg von der Glotze zu gehen oder dem PC-Bildschirm und lieber mal auf dem Sofa ein paar Stunden mit einer guten Lektüre zu gönnen. Wenn man... Heute von einem Buch spricht, hat doch jeder sofort ein bestimmtes Bild vor Augen. Mach jetzt mal deine Augen zu und denke an ein Buch. Aber bitte nicht, wenn du jetzt äh, selbst gerade hinter Steuer im Auto sitzt oder Fahrrad fährst. ja. Aber für alle anderen, schließ jetzt mal deine Augen und denke einfach nur an ein Buch. Wie hat dein Buch ausgesehen? Hat es einen dicken, edelgebundenen Rücken gehabt oder war es eher ein Taschenbuch? Wie viele von euch äh, haben vor ihrem geistigen Auge ihren E-Book-Reader gesehen? Oder haben gar ihr aktuelles Hörbuch auf dem iPod erklingen gehört? Ist es nicht wunderbar, dass wir fast immer und überall auch das geschriebene Wort über Headset oder Lautsprecher in unserem Kopf erklingen lassen könnten? Wir alle werden jedoch immer wieder Situationen haben, in denen wir dennoch den Text als Information verarbeiten müssen. Und es gibt ja auch genügend Menschen, die für ihr Leben gerne lesen. Die wollen das gar nicht als Hörbuch haben. Und was kannst du nun tun, wenn die Zeit wirklich eng ist? Das heißt, es stehen sich dann zwei Grundproblematiken dar. Die eine liegt in der Quantität, die andere mehr in der Qualität wenn du also wirklich wenig Zeit zum Lesen zur Verfügung hast. Das ist mehr ein Quantitätsproblem. Die andere Geschichte, die Qualitätssache wäre, wie findest du die optimale Lektüre für deine persönlichen Bedürfnisse? Und du wirst ja schon denken, für beide Punkte wirst du gleich hier eine Lösung hören. Die Lösung für die Zeitproblematik. Stöbere doch einfach mal nach einem Hörbuch zu deinem Thema. Da gibt es verschiedene Seiten. Die bekannteste ist wahrscheinlich in Deutschland Audible. Oder hier bei unserem Medium Podcast. gibt's gibt es natürlich die große Möglichkeit, einen themenspezifischen Podcast ganz passend für deine Bedürfnisse herauszusuchen. Und äh, ein Punkt, wo ich jetzt ein bisschen mehr darüber sprechen möchte, ist Speed Reading. Du hast den Ausdruck sicherlich schon mal gehört. Speedreading, für alle, die damit noch nichts anfangen können. Es geht darum, die Fähigkeit zu entwickeln, Texte mit der zigfachen Geschwindigkeit zu lesen und den Inhalt auch noch zu verstehen und dauerhaft zu behalten. Ich möchte euch jetzt ein Buch vorstellen zum Thema Speedreading. Das heißt auch genauso. Und das ist geschrieben worden von Tony Bassens. Auf der Rückseite vom Cover steht Tony Bussens geniale Verknüpfung von Mindmap-Techniken und Schnelllesen spart Zeit, schont die Nerven und ist praktisch überall im Alltag anwendbar. Schritt für Schritt erreichen Sie systematisch maximale Lesegeschwindigkeiten. Außerdem verbessern Sie Ihre Konzentration und erweitern Ihr Verständnis auch hochkomplexer Zusammenhänge. Sie lernen, ihre Augenbewegungen perfekt zu kontrollieren und beherrschen fortgeschrittene Lesetechniken. Positiver Nebeneffekt, mit den zahlreichen Übungen und Tests dieses Buchs erweitern sie gleichzeitig ihr Allgemeinwissen. Wer sich jetzt denkt, hm, Mindmapping, das habe ich doch schon mal gehört und den Namen Tony Bassens auch. Ja, genau, Tony Bassens ist derjenige, der Mindmapping erfunden und entwickelt hat. Und zu was man es mit etwas Training im Speedreading bringen kann, zeigt der amtierende Weltmeister Sean Adam. Der schafft es, auf mehr als 3.800 Wörter pro Minute zu kommen. Das entspricht ungefähr der 16-fachen Lesengesch- Lesegeschwindigkeit eines Normallesers. Also so der Otto-Normalverbraucher kommt auf gute 200 Wörter pro Minute. Ganz wichtig, falls du dir dieses Buch kaufen möchtest oder mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, das Speed Reading ist keine Zauberei, sondern das Ganze ist aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und äh, aus praktischer Erfahrung entwickelt. Und das sind Techniken, die seit vielen Jahren, man kann mittlerweile sagen Jahrzehnten, funktionieren und speziell dieses Buch, Speedreading, das ist ein Arbeitsbuch. Deswegen stelle ich es dir auch vor. Das ist jetzt nicht nur eine Hintergrundlektüre zum schnell mal lesen, sondern das Ganze funktioniert ja nur, wenn du es wirklich auch hart trainierst und daran arbeitest, dann klappt das aber. Für diejenigen, die sagen, nee, so Buch und Speedreading, das passt für mich nicht, da hätte ich doch lieber gleich ein Seminar gebucht mit guter Anleitung, und da habe ich was gefunden und zwar unter Ritter Speed Reading. Ich werde das dann auch noch auf bildungforme.com posten in einiger Zeit. So, wir sind ja heute in einer Welt, da gibt es mehr als Bücher und Seminare im Offline-Bereich. Es gibt ja sowas wie Apps und auch wenn du es nicht glaubst, es gibt hier einige Apps zu dem Thema. Äh, im Beim Mobile World Congress in Barcelona vor kurzem, da wurde die App Spritz vorgestellt. Ja, wirklich Spritz wie Wasserspritzen. Und diese App gibt es derzeit für das Galaxy S5 und man glaubt es kaum für diese kleine Wunderuhr, diese Smartwatch von Galaxy. Und äh, auf dieser Uhr oder dem Handy wird pro Zeiteinheit ein einziges Wort dargestellt. Und Dieses Wort ist auch maximal 13 Zeichen lang und das Besondere daran ist, der wichtigste Buchstabe in dem Wort, der ist rot, der ist also rot markiert und ich habe das selbst mal ausprobiert auf der Website, wie das funktioniert und obwohl ich selbst kein so super Bigger der Speedreader bin, sondern ich bin eher der Genussleser, bin ich doch auf über 400 Wörter pro Minute gekommen. Und jetzt fragst wie funktioniert das? Der der Hauptansatzpunkt ist die Technologie, dass das Auge immer am selben Punkt verbleibt. Und zwar da, wo dieser rote Buchstabe ist. Und äh, man hat nämlich festgestellt, dass man die größte Zeitersparnis beim Lesen dadurch gewinnen kann, dass man den Zeitverlust beim Hin- und Herhuschen der Augen von einem Wort zum anderen reduziert. Und weil das Auge durch diesen roten Buchstaben immer auf diesen Punkt fixiert wird, spart man ungemeine Zeit ein. So, wie jetzt sagt, ich habe aber bitte ein iPhone. Was bringt mir diese App, die heute nur fürs Galaxy vorhanden ist? Natürlich gibt es auch was fürs iPhone. Das nennt sich dann Velocity. Das kostet, glaube ich, 2,99 Euro zum Runterladen. Und wer sagt, ich habe iPhone, will aber kein Geld ausgeben. Ja, der soll mal gucken unter Accelerate. Ja, Accelerate mit Doppel Caesar. Das ist eine Gratis-App. Und die habe ich mir natürlich gleich runtergezogen und ausprobiert. Und auch hier bin ich im ersten Durchgang auf 368 Wörter pro Minute gekommen. Viel mehr hätte ich dort nicht geschafft. Die Technik ist ein bisschen anders. Und äh, wenn ich denke, bei der ersten Technik von Spritz habe ich locker mit 400 Wörtern mithalten können. Hier bei dieser Methode habe ich 400 nicht wirklich so hingekriegt. Da bin ich dann letztendlich ausgestiegen. Also ihr seht schon, wenn euch das Thema interessiert, probiert einfach verschiedene Techniken aus und findet das, was für euch das Richtige ist. Abgesehen von der Quantität, also das schnellere Lesen, ist es vor allem aber auch entscheidend, das Richtige zu lesen. Wie finde ich nun die perfekte Lektüre für mein aktuelles Wunschthema? Du kannst dich da am besten austauschen mit Gleichgesinnten. Vielleicht ist das die Kollegengruppe in der Arbeit oder am Stammtisch oder so wie wir das machen. Ich bin in einer sogenannten Quantum-Lieb-Gruppe. Wir sind absolut fortbildungshungrige Menschen und, naja, ich sag's mal etwas lecher, Seminar-Junkies. Wir treffen uns immer einmal im Monat und ein fixer Programmpunkt ist, dass zwei Leute immer ein Buch kurz präsentieren und vorstellen. Und sehr häufig passiert es, dass einer von den Anwesenden das Buch auch schon gelesen hat oder vom selben Autor ein anderes Buch oder zu diesem Thema von einem anderen Autor was gelesen haben und schon entbrennt da eine ganz nützliche und interessante Diskussion. Ein weiterer Punkt wäre, hör dir regelmäßig diesen Podcast an. Denn du hast ja schon mitbekommen, ich empfehle dir so gut wie immer ein Buch und wenn wir einen Interviewpartner haben, frage ich den am Ende auch immer, welche Lektüre ihn denn so inspiriert hat. Oder bleiben wir beim Podcast, hör dir einen themenspezifischen Podcast an. Um noch eine weitere sehr effiziente Möglichkeit zu präsentieren, bei der du wirklich die Hauptessenz von vielen ausgewählten Büchern in auch nur kurzer Zeit aufnehmen kannst, schau doch mal nach professionellen Summaries. Solche auf wenige Seiten eingedampften Bücher sind na, sozusagen die reine Essenz. Und die richtet sich nicht nur an bildungshungrige Individuen, sondern ist auch etwas für pfiffige Unternehmer, die ihrem Team etwas gönnen möchten. Freut euch jetzt auf die nächste Ausgabe von dieser Show und das Interview mit Alexander Kronitsch. Er ist ein Experte, wenn es darum geht, Bücherwissen richtig ordentlich einzudampfen, sodass ihr in kürzester Zeit das Wissen aus Top-Büchern aneignen könnt. Und das jeden Monat wieder aufs Neue. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du